Pues abrimos un viernes más, un nuevo espacio dedicado eh, desde Altea, por supuesto, Altea eh, Formación, que además eh, hoy vamos a hablar de un tema muy, pero que muy importante. Hoy hablamos en Psicología 2.0 de la inseguridad. Para ello, como no puede ser de otra forma, pues ya tenemos a nuestras, eh, a nuestras compis preparadas con nosotros. Para hablar eh, de este tema, como es eh, Ana Paez, nuestra psicóloga. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y Estefanía, eh, eh, ya lo diré, ya lo diré, lo podéis decir vosotros. Pere, 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 Oye, no sé por qué, no sé por qué se me ha quedado a mí el Pérez ahí. Y mira que yo tengo un Pérez ahí perdido en mi apellido. Mira que es un apellido común, ¿eh? Que eso, no es... eso. Nuestra psicopedagoga que desde Altea Formación, bueno, pues eh, nos ayudan muchísimo eh, viernes a, a, a viernes para, para llevar una vida pues un poco más cómoda, un poco mejor y sobre todo, bueno, pues despejar muchas dudas que tenemos eh, a diario. Hoy vamos a hablar de la inseguridad, de la inseguridad y yo creo que la pregunta del millón sería que eh, qué es, ¿Cómo, cómo, cómo se define la, la inseguridad. Yo creo que sería lo mejor. Ana, comenzamos contigo. Claro. ¿Sí? Mira, eh, queremos hablar sobre la inseguridad porque es un problema que está en la base de otros muchísimos problemas que nos podemos encontrar actualmente básicamente en todo. Es decir, la seguridad en una persona es algo que determina mucho, pues toda la ejecución de su vida, es decir, tanto a cómo se sienta a nivel afectivo, emocional, eh, lo práctico que es, si es eficaz, si no, y cómo se quiere a sí mismo. Entonces, es un tema muy básico, muy importante, que está en la raíz de muchos problemas y queremos definirlo un poco por si hay alguna persona que se encuentra en un momento de su vida donde tiene rasgos de los que vamos a nombrar a continuación uh -huh. para que sepa que es algo que se puede tratar y que se puede solucionar, ¿no? La inseguridad en sí se puede definir como la dificultad entre escoger entre varias opciones. Es decir, suelen ser personas eh, que dudan mucho, que tienen muchas dudas continuamente cuando van a tomar una decisión, aunque sea una decisión normal y cotidiana, pero suelen ponerse como en muchos puntos de vista, en muchas opciones. Si cojo este camino, me puede pasar esto, esto y lo otro. O si cojo este otro, esta persona puede pensar de mí que por aquí o que por allá. Es decir, siempre se están planteando muchas opciones de si cuando toman una decisión, qué repercusiones puede tener, ¿vale? La inseguridad emocional produce una serie de sensaciones, una serie de síntomas, de, de, de repercusiones que son muy características, ¿no? Entre ellas, las primeras que nos encontramos son nerviosismo, suelen ser personas que se muestran muy nerviosas, uh -huh. pueden ser nervios hacia afuera o pueden ser nervios que simplemente están dentro de la persona. Hay personas que, que interiorizan mucho estas sensaciones, ¿no? Suelen sentir malestar, ansiedad, eh, asociado a diversas situaciones que viven. Y se puede desencadenar todos, esta, todos estos síntomas cuando perciben que uno mismo es vulnerable. Que uno mismo no tiene la suficiente fuerza para poder eh, tener claro qué camino tienen que escoger. ¿no? Y esa sensación de inestabilidad pues amenaza mucho el autoconcepto de la persona. Es decir, la persona que se ve vulnerable se cuestiona mucho a sí misma, eh, piensa muchas cosas sobre sí misma, sobre si lo está haciendo bien, mal y cómo es como persona. Y también afecta muchísimo a la autoestima. 
a cómo esa persona se quiere, cómo esa persona se considera. Entonces, el hecho de percibirse, percibirse vulnerable le hace tambalear un poco los pilares fundamentales de, de, su, de su autoestima y su bienestar. Bien, yo creo que ha quedado muy, pero que muy claro. Eh, eh, porque, Fanny, ¿cómo, cómo reconocer si, si yo tengo inseguridad o... O no sé, o lo tiene, o la tiene una persona que tengo cerca o, o alguien que... ¿Cómo se puede reconocer eso? ¿Se puede llegar a reconocer? Sí, claro, Isma. Mira, partiendo de que la inseguridad, como muy bien ha dicho Ana, es una sensación de malestar, nerviosismo, temeridad, asociada a una gran cantidad, cantidad de, de contexto. Uh -huh. Esto nos puede llevar a una sensación de vulnerabilidad. Hay veces que de manera continua y otras veces que es solamente puntuales en determinados momentos. Y lo que puede hacer es amenazar a la propia imagen, al yo. Uh -huh. Por lo tanto, una persona insegura es aquella persona que no tiene confianza en su valía o en sus capacidades para llegar a hacer, a hacer algo. Muchas veces estamos en una conversación, tú haces que tú... Yo, de algo que has hecho, por ejemplo, y otra, y otra persona te diría... Uy, yo no soy capaz de hacer Uy, yo no soy capaz. Uy, qué... Uy, sí, pues, sí, vamos, sí, sí, es una expresión muy, muy, muy... Muy típica. Muy típica. Sí. ¿Por qué no vas a ser capaz? Si yo he podido, yo no soy más que nadie. Si yo he podido, usted también puede, ¿no? Claro. Señar que ponte, confíe en sí, sí mismo, que seguramente lo conseguirá. También, es lo, lo que digo, carece de confianza en sí mismo, por eso lo hacen. Ellos creen que por determinadas eh, impedimentos que ellos mismos se han puesto sobre su personalidad, sobre su capacidad, no van a llegar hacer las cosas que otra persona puede. Uh -huh. También son personas, fíjate lo que te voy a contar, son personas que los demás, que creen que los demás le van a defraudar. Confían tan poco en ellos que, por lo tanto, confía, ellos piensan que los demás no confían en él tampoco y, por lo tanto, no le van a tratar bien o le van, le van a desengañar en un momento. Aparte de eso, ellos también temen defraudar. Por ejemplo, tú confías en alguien y esa persona no tiene confianza en sí mismo, dirás es que yo te puedo traicionar claro. en cualquier momento. Ajá. Pero muy importante de esto es no confundir la inseguridad con la humildad. La humildad es la capacidad de reconocer los propios defectos que tiene una persona, pero aún así manteniendo su, una buena dosis de confianza en sí mismo. Pero sin embargo, una persona insegura no confía en sí mismo. A lo mejor reconoce sus defectos o no. Eso depende de, de la persona. Pero, en primer lugar, y característica número uno, es que no confía. No confía. En sí. uh -huh. Bien. Eh, Ana, ¿qué, qué, ¿qué provoca la inseguridad? ¿O qué puede llegar a provocar la, la uh -huh. inseguridad? La inseguridad eh, tiene una serie de síntomas vale que, que son sutiles, que son muy, muy livianos, muy cotidianos, pero que pueden desencadenar en cosas un poco mayores, ¿no? Entonces, la inseguridad puede, puede promover estados de timidez. Es decir, una persona tímida es una persona insegura a nivel social. Una persona tímida, ya sabemos todo lo que es, una persona que le cuesta abrirse a los demás, que le cuesta mucho trabajo relacionarse, que se cuestiona muchas cosas antes de abrir la boca y de dar una opinión o de dar un consejo, porque se pone en el lugar, como decía antes, de todo lo que los demás pueden plantearse sobre él. Tanto exceso de pensamiento le hace retraerse y le hace acobardarse y al final, pues claro, tiene unas conductas que, que son un poco contrarias a la sociedad, ¿no? También la ansiedad, eh, perdón, la inseguridad provoca paranoia. La paranoia significa que uno puede tener en la cabeza muchas ideas un poco delirantes de cosas negativas que le pueden pasar. Uh -huh. Entonces, claro, una persona con inseguridad empieza a tener y a temer situaciones inventadas de cosas que le pueden ocurrir y cosas que le pueden afectar a su vida cuando todo está en su imaginación. 
Es decir, no son situaciones reales que le hacen tener inseguridad, sino la inseguridad le hace imaginarse un montón de situaciones ficticias con las que puede sufrir o puede tener malestar y eso le hace también retraerse, ¿vale? Y como consecuencia trae el aislamiento social. Una persona insegura teme exponerse a la opinión de los demás, teme exponerse eh, a lo que los demás puedan pensar de él y por tanto lo que hace cada vez es retraerse más y más hasta que su círculo personal es muy pequeño y se mueve solamente en ciertas zonas donde se encuentra un poquito más seguro. Claro. También a veces ocurre que la persona insegura tiene actividades compensatorias para equilibrar esto. Entonces, si yo me siento muy insegura en ciertas zonas o en, con ciertas personas, también puedo desarrollar agresividad para compensar esa falta de seguridad que tengo en otros campos. Por lo que hay personas que pueden ser agresivas o arrogantes o como muy venidas arriba, pero que en el fondo lo que están escondiendo es un pozo de inseguridad que no saben llevar de otra manera que poniéndole una careta y poniéndole un escudo. Uh -huh. eh, es verdad que no sé, pero suelo, yo lo noto en ese en, es una de, la, de las pistas que me da uh -huh. para notar una persona insegura es cuando estás hablando con ella y no te está mirando a la, a la cara, a ¿no? La cara. A, a que uh -huh. sí, no sé, uno es algo que yo suelo notar. Porque las como si te apartase sí. la vista, como porque si no las personas que... parece que cuando nos miramos a los ojos nos descubrimos cómo somos. Entonces, una mirada limpia siempre te va a decir que esa persona no tiene nada de que esconder y que, y que se enorgullece de ser como es. Pero una persona que te esconde la mirada no es porque tenga nada malo que esconder, sino porque cree que tú le vas a adivinar lo que él está pensando. Uh -huh. Y porque le va, te vas a, se, se piensan que, que, que son vulnerables a eso, que se le va a notar. Claro. Entonces, temen tanto ser descubiertos de alguna forma que al final evitando el mirarte pues se le descubre más fácilmente todavía pero claro eso es algo con lo que la persona sufre bastante porque en un día a día pero ese sufrimiento se ve mucho sobre todo en personas con un alto grado de narcisismo por ejemplo narcisismo uh -huh. es el, el hecho de gustarse de amarse de yo soy el mejor no sé qué cuando yo me encuentro con una persona así lo primero que hago es digo esta persona todo lo que me está diciendo te monetiza que presume, ¿no? Y te diré, y te diré de qué carece. Sí. Es eso. Es, y son personas muy inseguras. La mayoría que dice porque yo, porque yo valgo, porque yo... Esas personas... Ese es el, ese es el extremo opuesto que hemos comentado. Opuesto. Claro. La es que son personas que dicen, no, yo... Yo, yo soy yo soy o yo valgo yo me yo soy perfecto claro nadie se considera perfecto todo el mundo sabemos que tenemos nuestro lado nuestros puntos fuertes nuestros puntos débiles débiles claro y ahí claro. está la, la seguridad en ti mismo saberlo reconocer y saber y ser capaz de decir mira pues yo soy así esta soy yo mmm, soy así punto. Y punto a ver tengo mis buenas, pros y mis contras eso, cosas buenas y malas mm -hmm. bien eh, ¿Se llega a convertir eh, la, la inseguridad en un problema? Depende, ¿Se puede llegar a convertir? Depende del grado. Tenemos que aclarar que la inseguridad es algo que se manifiesta en muchos grados. Entonces, no quiere decir que una persona sana sea 100% segura en todos los ámbitos de su vida. Es decir, en todos los ámbitos de la vida ser seguro es muy complicado. Habrá personas que se sientan muy seguras, por ejemplo, dentro de su casa o dentro del trabajo y a lo mejor en otro tipo de circunstancias pues se sienten más vulnerables, men menos seguras. ¿no? Entonces, teniendo claro que todo es cuestión de grados, entendiendo que en cualquier ámbito podemos sentirnos más o menos seguros, pues podemos llevar una vida totalmente normal. Bien. Se convierte en un problema cuando eh, la, la inseguridad está presente en casi todos los ámbitos de la vida. Es decir, cuando casi todos los ámbitos de la vida o en ámbitos muy importantes la persona eh, tiene un alto grado de inseguridad que le condiciona 
a que la vida se le vea un poco reducida en, en varios niveles y cuando se distorsiona la forma en la que uno evalúa la realidad, entonces sí se convierte en un problema porque entonces ya no estás realizando tu vida tal cual, ¿no? Entonces, cuando la inseguridad aparece de una forma recurrente, está siempre presente y puede interferir de forma significativa eh, en nosotros mismos, pues entonces sí que puede producirse muchos problemas de comunicación, problemas en las relaciones personales, emocionales y un gran malestar psicológico porque la persona está dándole vueltas a la cabeza y rumiando de todas las cosas que le pasan. También causa cierto grado de aislamiento. Cuando mayor es la inseguridad, mayor es el grado de aislamiento de la persona. Entonces, evidentemente, las personas no estamos hechas para estar aisladas. Claro. Entonces sí que es un problema. Y sobre todo cuando hay un gran grado de malestar psicológico que la persona empieza a encontrar muchas dificultades en la vida y, y no le encuentra una explicación lógica. Siempre busca la explicación en, en los demás. En esta persona me ha hecho esto, el otro me ha dicho lo otro, pero no en que yo no he sabido resolverlo. Que eso es una de las cosas que hay que aprender claro, uh -huh. a resolver. Eh, eh, Fanny, ¿qué, qué características presentan la, las personas inseguras? Eh, ¿Cómo...? Mm, ¿Cómo se, se califica? Se califica, ¿no? Sí. Hay un gran número de características, pero yo lo voy a simplificar en dos. ¿vale? La primera es aquella persona que presenta dudas frecuentemente. Creen que no son lo suficientemente buenos. Por ejemplo, en una relación de pareja se podría observar en aquella persona que necesita constantemente pruebas de amor de su pareja hacia ella. Para... Y, a, y al fin y al cabo lo que trae siempre son más problemas porque para ella nunca va a ser suficiente las pruebas de amor por la inseguridad que transmite. Uh -huh. Y la segunda sería que confían más en la opinión de los demás que en la de ellos mismos. Por lo que dependen mucho más de la valoración de los demás. Y, y sobre todo es que ponen en manos de esas personas su propia valía. Lo que evidentemente le va a llevar a vivir altibajos emocionales constantes. Porque cuando recibe eh, palabras bonitas... Está muy contento. Feliz. Pero cuando recibe críticas no sabe asumirlas y caen, pueden caer en depresiones y, y causan como más, más graves. Claro. Y, eh, estamos hablando en personas eh, adultas. adultas, ¿no? ¿Y en niños, Fanny? Pues mira, el niño la... Fanny. <risa> ya, 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 yo ya creo que ya este Fanny. Fanny, ya lo siento. <risa> no hay problema, no hay problema, es normal. A mí me conoce la mayoría por, por, por Fanny. Fanny. La culpa la tuvo mi madre, que me vio muy chiquitita cuando nací y me colocó el nombre ya recortado. Bueno, te comento, Isma, mira, lo, los niños te me presentan mucha inseguridad. Para los niños la inseguridad es el temor o el miedo ante cualquier situación real o imaginaria que les lleve a fracasar, perder el amor o la atención de los padres o las personas de referencia. Por lo que podemos decir que se, se trata de un estado emocional negativo que provoca alteraciones cognitivas, conductuales y sociales. ¿Por qué es tan importante conocer las causas de, de la inseguridad de la en los inseguridad, niños? Claro. Porque es nuestra primera baza para poder ayudarles a tener confianza en sí mismos desde pequeño, a sentirse querido y en familia, en la escuela y también entre sus grupos de iguales. Las causas serían, las podríamos resumir en tres. Primero, el estilo educativo estricto, autoritario y sobreprotector lo que hace es mermar el desarrollo de la autonomía del niño. Provoca un sentimiento de inseguridad, pérdida de autoestima y temor a equivocarse o a tomar una decisión, ya que cuando lo han intentado siempre ha habido una persona que ha decidido por él o que ha actuado antes que él piense. Entonces él no se siente seguro ante tomar ninguna decisión ni, ni obrar de alguna manera. Claro. Una segunda sería la falta de afecto, de cariño o de rechazo explícito. Re, eh, repercute negativamente tanto en la creación de la autoestima con el, como en el autoconcepto del propio niño. Los padres debemos proporcionar un ambiente familiar, seguro y estable, 
que le permita desarrollar un equilibrio emocional para desenvolverse adecuadamente en el mundo. Claro. Y el te la tercera sería la, las comparaciones entre hermanos y los celos no superados. El nacimiento de un niño evidentemente va a provocar inseguridades en, en el otro hermano. Pero si los padres lo hacen de manera paulatina, que eso sea lo menos traumatizante para el niño, esos celos serán superados y luego no tendrá como una especie de, de rencilla de siempre rencor. con el hermano ni de rencores. Y muy importante, no comparar con los hermanos. Nunca. Hay que ver qué bien lo hace tu hermano. Eso no. Cada uno hace las cosas como puede, como quiere en ese momento y se tendrá que actuar según el niño. Es verdad que cuando llega el peque a casa, el, el que ha sido pequeño toda la vida pasa a ser el mayor uh -huh. y también puede, creo que puede eh, dar motivo para esas inseguridades también. Es una inseguridad lógica, ¿eh? Es una inseguridad lógica en cuanto antes tenía todo el sitio para esa personita, claro. para él o para ella y de repente tiene que compartir esa atención, ese cariño, esos mismos, ese tiempo, lo tiene que compartir todo. Entonces puede pensar que es que se lo han quitado en lugar de que tiene que compartirlo. Entonces, si recibe ese rechazo y de repente se siente muy rechazado por los padres o lo, o lo, o lo apartan, tan bruscamente, evidentemente, claro, afecta a que se sienta seguro en su casa. Claro. Mira, Isma, yo voy a dar una, una especie de indicaciones, ¿vale?, para aquellos papás que tengan niños y puedan detectar si tienen o no un hijo con, con síntomas de inseguridad. Por ejemplo, los niños con síntomas de inseguridad eh, lo primero es, no, evidentemente, no confían en sí mismos. ¿Y cómo lo reflejan? Con la palabra, yo no puedo. Mamá, no puedo. Papá, no puedo. Eso lo tienen constantemente en la boca. Después tienen un, un alto índice del ridículo y una baja autoestima. No suelen hacer muchos amigos entre iguales, sobre todo si hacen amigos son con niños más pequeños que ellos. Porque los ven más vulnerables y más fácil de, de que no le vayan claro. a, a ridiculizar. No son niños que preguntan, no son niños que, que interactúan demasiado con extraños. Después, suelen rendirse muy fácilmente. El yo no puedo, lo dejo y, y, ya está. y ya está. Por lo tanto, son poco autónomos. En clase son los niños que demandan continuamente con la profesora. Incluso antes de escribir te preguntan, ¿esto lo puedo poner? ¿Esto está bien? Antes de escribirlo, porque tienen miedo a ese fracaso, a que la maestra me lo borre y lo tenga que volver a hacer, pero no por volverlo a hacer, sino porque me he equivocado. Aparte, si, no, si cogemos un, un cuaderno de un niño inseguro, Suele ver, solemos ver muchos tachones de él mismo, muchos borrones y como que lo ha intentado varias veces sin él ser consciente de que lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, no tiene esa seguridad de cuando hace sus deberes y sus tareas. Y otra cosa es son los miedos que, que conllevan una inseguridad, muchas pesadillas, muchos miedos infundados o miedos que no son realmente eh, propios de su edad. ¿Vale? Miedo a, no sé, a lo mejor a la oscuridad, ella en unas edades tardías, por ejemplo. Claro, claro. O miedo a quedarse solo. Cuando tienen que actuar, sobre todo, de manera mmm, propia, por autónoma. su propia autónoma. Sí. Sería la palabra. Bien. Eh, ¿Cómo, se, cómo se, se puede llegar a solucionar la, la, la inseguridad? ¿Se trata la inseguridad y da buen resultado, Ana? Claro, por supuesto que sí. Eh, la inseguridad tiene dos formas de tratarse, ¿vale? Entonces, tiene la forma eh, que se puede tratar pues con la vida misma, con el paso de muchísimo tiempo, ¿vale? Aunque también hay personas mayores y personas que entran en la tercera edad y siguen teniendo síntomas de inseguridad, es decir, la edad y la vida no es una garantía de que una persona se vaya a volver segura con el tiempo, porque hay muchas personas adultas y, y mayores que siguen teniendo inseguridad, ¿vale? 
la forma más efectiva y más práctica y más racional es el tratamiento psicológico. Cuando hay un verdadero problema de inseguridad, donde hay una persona que se le ve afectado en todas las áreas de su vida y le condiciona mucho, como hemos explicado, pues lo ideal es hacer un programa de tratamiento para que esa persona se venga arriba y, y empiece a confiar. Entonces, yo considero que la forma más adecuada de trabajar la seguridad en una persona es a través de cuatro pilares fundamentales. El primero es la autoestima. Porque si una persona aprende a quererse, implica que también aprende a respetarse, aprende a tolerarse en los fallos y en los aciertos. Y eso ya hace que una persona gane en confianza. Pues es que yo no soy perfecto, pero me acepto y me quiero y, y sé que esto es bueno, ¿no? Entonces, un pilar importantísimo es trabajar la autoestima. El siguiente pilar importantísimo es trabajar sobre sus pensamientos poco realistas. Una persona insegura tiende a pensar las cosas de forma realista ya que lo, lo centraliza todo en sí mismo. Cree que todo lo que le está pasando tiene la culpa o tiene ya la culpa o tiene responsabilidad. Y eso es evidentemente es algo poco realista. Tenemos que ver los problemas y las situaciones con el contexto global en el que se manejan, en el que se desarrollan para darte cuenta que tú eres una parte de esa realidad, no eres todo. Entonces, claro, intentar hacerle ver que, que su pensamiento es poco realista y ayudarle a que lo sea. Como tercer punto, trabajar sus habilidades sociales y su asertividad. Porque las habilidades sociales, en definitiva, es cómo nosotros podemos relacionarnos con los demás, cómo solventamos situaciones complicadas cuando nos relacionamos con otras personas y entender la asertividad para, para ser capaz de llegar a ser asertivos, que esto quiere decir pues ser muy capaces de intentar priorizar nuestras necesidades, nuestras opiniones, respetando al mismo tiempo la de los demás. Es decir, la persona asertiva es una persona que se puede manejar con otras personas de todos los niveles y se siente bien haciéndolo. Normalmente una persona insegura puede esconderse dentro de la sumisión, de plegarse mucho a lo que dicen los demás, a esconderse detrás de los demás y no defender nunca su punto de vista, o puede pasar al polo opuesto y convertirse en una persona agresiva, ofendiendo a los demás, eh, siendo agresivo y jugando con los demás al yo gano y tú pierdes. Entonces es una forma de escudarse en la inseguridad también, no siendo agresivo. Entonces uh -huh. es necesario trabajar sus habilidades sociales para poder equilibrarlo en ese aspecto. Y para terminar el tratamiento de la inseguridad, trabajaríamos las habilidades para superar problemas. Hay personas que son muy poco resolutivas a la hora de afrontar problemas porque se enfrascan en rumiar sobre el problema, en darle muchas vueltas, sin llegar a conclusiones prácticas para encontrar una solución. Entonces, ese sería el cuarto pilar, cómo trabajaríamos la inseguridad. El hecho de hacer que una persona sea resolutiva en cuanto a cómo solucionar sus problemas, que se convierta en una persona práctica, realista, equilibrada socialmente y que se quiera a sí misma. Entonces todo eso hace que la seguridad evidentemente crezca y se sienta mucho mejor siendo como es. Claro. Eh, con esto no, nos demuestra que tiene solución uh -huh. y, y bueno, si notamos... Eh, Fanny, Estefanía, <risa> <risa> si notamos por ejemplo en el, en el peque algún trastorno así, si vemos de todas las pistas que nos habéis dado... Eh, cuanto antes mejor, sí, mejor ¿no? mejor pues sobre todo es por el mismo porque el niño lo va a agradecer cuando sea mayor lo va a agradecer muchísimo uh -huh. no hay nada mejor que una persona segura a tu lado pues sí eh, Ana eh, cuanto más pequeño a la hora de llegar a, a bueno como decía Estefanía uh -huh. no hay nada mejor que tener una persona segura a tu lado hay personas que le cuesta mucho uh -huh. pero con una ayuda psicológica eh, es importantísimo nosotros que... claro lo que hacemos es ayudar a que ese proceso de seguridad llegue antes todo lo que nos podamos evitar todo lo que podamos ayudar a nuestros niños y a nosotros mismos como adultos a no perder más tiempo sufriendo es positivo 
Entonces, sabiendo que tenemos herramientas para hacerlo, simplemente necesitamos un poquito de voluntad y un poquito de esfuerzo. Y tiempo, por supuesto. Pero le ganamos tiempo al tiempo y hacemos que la vida pues empiece a disfrutarse antes. Y yo creo que eso siempre es bueno. Qué suerte tenemos de tener Altea en nuestra, en nuestra localidad y tener grandes profesionales como vosotras y todo ese equipo que formáis Altea para, para ayudarnos a diario pues eh, tanto como, como lo hacéis. Aquellas personas que conocemos Altea lo sabemos y las que no lo conozcan y tengan alguna duda que pasen por allí. Que, 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 que formulen su duda, su pregunta, su eh, acercaros y, y sobre todo mm, conocer, ¿eh? que, que es importantísimo. Gracias, Así Emma. que, Gracias. bueno, Ana, Estefanía, la semana que viene volvemos a tratar sí, otro bien, tema bien, y recordamos de nuevo nuestro teléfono de WhatsApp por si quieren que tratemos algún tema especial en este espacio, como es Psicología 2.0, es el 627 64 50 95. 627 64 50 95. Hoy hemos hablado de la inseguridad. La próxima semana hablaremos de otro tema tan bonito como este, porque sí que es verdad que dentro de todo el problema es un tema muy bonito a tratar, o más todavía, que también puede ser. Chicas, que paséis una feliz semana. Igualmente. Qué alegría me dais los viernes. Sí. <risa> Hasta luego, gracias.